0: Bienvenidos a un podcast de la Iglesia Pare. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Muy buenas tardes, Iglesia. Muy buenas tardes, amigos, amigas que se están conectando para poder escuchar en este día, que es un día muy especial para el Señor, de poder dar gracias a Dios por este tiempo que, que vamos a tener, ¿no? de poder este, estar compartiendo la Palabra de Dios. Vamos a orar para poder dar inicio. Vamos a pedir al Espíritu Santo que Él nos guíe, nos dirija y que Él pueda estar hablando por medio de la Palabra de Dios. Señor Jesús, queremos darte gracias. Gracias por este tiempo, Padre, que Tú nos das, de poder estar reunidos, Señor. Yo sé que muchos de Tus hijos están reunidos en casa, escuchando tu palabra, Señor. Muchas personas que aún todavía no conocen de tu palabra también están escuchando. Señor, te pedimos, Señor, que tú estés al control de todo. Danos sabiduría, entendimiento, Señor, de tu palabra y poder, Señor, eh, escudriñar, poder buscar más de tu presencia, Padre. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, eh, yo primeramente quiero empezar contando una historia de una persona. Yo quisiera que ustedes toman atención y, y escuchar ¿no? esta historia de esta persona. Bueno, empezó desde, desde que nació. Nació la, 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 la niña, eh, tuvo 15 días de nacida y lo detectaron, ¿no? Lo detectaron que tenía, pues, Problemas en el organismo, le detectaron que tenía cuatro riñones, dos vías urinarias y la vejiga chiquita. Entonces, esta niña iba creciendo, pero sufría demasiado. Sufría demasiado porque tenía problemas para misionar, para orinar. Sufría bastante, lloraba. Y empezaron a llevar ¿no? a los médicos para que lo puedan tratar, lo puedan hacer ver si puede haber una solución, un, un este, si puedan ayudarla ¿no? para que pueda no sufrir con esos dolores, porque lo que sufría era con los dolores que le venían. Y a medida que iba creciendo, pues, la niña pues este, sufría. ¿Por qué? No tuvo una buena niñez, porque toda su niñez lo pasó con ese sufrimiento de esa enfermedad, de ese problema. No, no podía este, estar tranquila, no podía jugar, no podía disfrutar su niñez. Y los médicos hacían miles de exámenes, 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 pero no detectaban. Simplemente dijeron que tenía, pues, cuatro riñones, las vías urinarias, dos vías urinarias en la vejiga pequeña. Y así la, la niña iba creciendo, llegó ya a la adolescencia, ¿sabe? Ya la, los adolescentes ya quieren, pues, tener sus amigos, amigas, ¿no? Eh, de poder tener una relación, de, de conversar, de, 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 de como se dice, pues, de repente tener un tiempo de amistad. Pero esta adolescente, pues, seguía con ese problema. Seguía con ese problema, incluso lo llevaron los exámenes que los médicos hicieron acá en el Perú, lo llevaron hasta los Estados Unidos, pero no pudieron hacer nada. Entonces, simplemente lo bajaron un poco lo que es el dolor, lo que es el, 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 de, al misionar, al orinar, de sentir ese dolor tan fuerte que transpiraba, sudaba, para poder orinar una gotita. Pasado el tiempo, ya la adolescente, ya tenía pues sus 13, 14 años, no podía salir de casa, como te digo, no, no podía tener amigos, porque le dificultaba, porque constantemente tenía que ir al baño. Tenía que ir al baño constantemente, cada media hora, cada una hora. Entonces, vivía más que todo metida en casa. Llegó ya a los 15, 16 años. Ahí ya empezó a pensar, esta chica, ¿no? Empezó a pensar y, y decir no preguntarse, decirse a ella misma, ¿qué va a hacer de mí? Porque tampoco no podía estudiar como debe ser no podía este, concentrarse o sea en el estudio porque constante tenía que salir y ir al baño entonces y empezó pues a preguntarse ¿qué va a ser de mí cuando mis padres ya no estén? ¿cómo yo voy a vivir? ¿de qué voy a vivir o cómo voy a estar? era una esta persona pues llevaba una vida pues muy muy dura muy, muy difícil llegó pues a una edad que realmente pues empezó a, a, a pensar, a, a realmente pues decir, ¿qué voy a hacer? Pero yo les cuento así, llegado a los 18, 20 años, empezó a buscar de Dios como debe ser. Esta, esta persona iba de niña a la iglesia, iba de niña esta persona iba de niña pero no lo tomó así de repente eh, como se dice eh, las cosas de Dios en serio pero cuando llegó ya a los 18 años, y 20 años ya esta persona empezó a buscar de Dios empezó a, a, a decir Señor pues si no hay solución en el hombre no encuentro paz, no encuentro tranquilidad este mundo realmente pues mundo de oscuridad de esta persona, porque sufría mucho, tenía problemas. Hasta la familia mismo decía, no, realmente, pues, que tú no vas a ser feliz, que no, no vas a poder casarte, no vas a poder realmente tener una familia. Porque recuerdo que esa persona que, no, de que realmente, pues, le dijeron a los 14 años ...que tampoco iba a poder tener hijos. Y... La, ...es bien triste, ¿no? Bien triste que esa persona sepa... ...todas esas cosas... ...bien triste realmente pues... ...que sepa pues de que... ...aparte de la enfermedad... ...no pueda tener hijos. Imagínate cómo... cómo estaría pensando... ¿Cómo, ...cuál sería, ¿no? ...su pensamiento... ...qué duro. Entonces... Cuando esta persona llega a afirmarse, llega a conocer de Dios, llega a entregar su vida a Cristo de corazón, ahí empieza a darse cuenta. Entonces, como le estaba diciendo, muy, pero la misma familia lo hacían sentir mal, diciendo de que tú nunca te vas a poder casar, nunca vas a poder tener, poder tener una familia, porque nadie te va a querer así, nadie te va a aceptar así. Y esta chica más sufría, pasaba mucho sufrimiento, solo cuando empezó a buscar de Dios, empezó a clamar, a pedir a Dios, a buscar de Dios. Ahí empezó a darse cuenta esta persona, que realmente hay una solución, que es Dios. Y ustedes quieren saber quién es esa persona. Esa persona soy yo, el quien les habla. Entonces, eh, yo aprendí, cuando yo empecé a buscar de Dios, aprendí muchas cosas que para Dios no hay nada imposible. Yo viví ese medio de, de, de la oscuridad, de ese mundo de la oscuridad. Viví realmente mucho sufrimiento, pero cuando yo tomé esa decisión de seguir a de creer en Dios, mi vida empezó a cambiar. Ese mundo que yo vivía, ese mundo de la oscuridad que yo estaba viviendo, se transformó en luz Y eso es lo que hace nuestro Padre Eso es lo que hace eh, eh, nuestro Dios Que nosotros seamos esa luz Que Él nos da esa luz para poder brillar Yo quisiera realmente compartir Algunos este, versículos de la Biblia Que Dios me ayudó para yo poder seguir Y estar donde estoy ahorita para yo poder soportar, para poder aguantar y poder seguir adelante con mi vida. Entonces yo quisiera compartir este, esta, esta tarde. Quisiera que puedan abrir su Biblia en Salmos. Salmos 46, 1. Abran su Biblia, lo que está en casita. Pueden agarrar su Biblia. Yo voy a estar leyendo en, 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 este, en la versión lengua, lenguaje actual. Si ustedes tienen la, la Reina Valera otro, es igualito. ¿Ven? Entonces, vamos a Salmos 41, 46, perdón, 46.1. La palabra de Dios dice así. Nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. Mira lo que hizo esta palabra conmigo. Que lo que dice acá, nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. Él me protegió. ¿De qué? De las palabras que el enemigo muchas veces pone en nuestra mente. De las palabras que el enemigo usa a las personas, hasta nuestra propia familia. Él me protegió ese tiempo que yo estaba pasando problemas, que yo estaba sufriendo. Porque imagínate, un, una señorita, un joven, quiere salir a pasear, quiere salir a, a, a poder est estar con las amigas, poder salir a esa edad, poder disfrutar. Pero yo no podía disfrutar. ¿Por qué? Porque me, eh, porque me eh, empezaba a... a, a, a Poner, en, como dice en mi mente, yo no sirvo para nada. ¿Qué va a ser de mí? ¿Para qué he nacido con esta enfermedad? ¿Qué voy a hacer? ¿No puedo trabajar? ¿No puedo estudiar? ¿Qué va a ser de mí? Muchas cosas ponía en mi mente el enemigo. Y más lo remataba cuando la familia me decía, entonces, pero acá cuando empecé yo a buscar de Dios y dije, Señor, gracias, porque eres tú que me proteges y Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problema. Él me ayudó bastante, me levantó, me animó, me dijo, Margarita, tú sirves mucho y yo puedo darme cuenta ahora que realmente Dios me ha protegido y me seguirá protegiendo Dios me ha como se dice cuidado para poder servir a la obra de Dios Dios es tan bueno mis hermanos Dios es maravilloso así que si ustedes están pasando algunos de ustedes lo que están escuchando, están oyendo si están pasando problemas no se preocupen Busquen a Dios. Dios es el que nos va a ayudar. Él me ayudó a mí a poder sentirme bien. ¿Ven? Entonces, eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Y hay varios para poder... yo, yo les voy a leer varios versículos para que ustedes puedan darse cuenta de cómo Dios hace, cómo Dios nos ayuda. Vamos a Deuteronomio 31, 6. Deuteronomio 31.6 Dice así la palabra de Dios, Deuteronomio 31.6 Sean fuertes y valientes pues Dios peleará por ustedes. No tengan miedo de esos países porque Dios no los abandonará. Mira, sean fuertes y valientes. Muchas veces. Nosotros con los problemas, las dificultades, las cosas que pasamos. A veces nos debilitamos. Como dije antes. A veces las cosas, el enemigo pone muchas cosas Y nos debilitamos Y caemos, como se dice, en pensamientos negativos Pero, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acá? Sean fuertes y valientes Pues Dios peleará por ustedes Dios peleó por mí no dejó que yo cayera, no dejó que yo estuviera, como se dice, pues, eh, con, los, con los ánimos caídos, sin ganas. Porque ahora yo puedo decir que Dios me cuidó. Porque realmente yo, los que me conocen y los que no me conocen, realmente yo les voy a decir que yo tengo una familia maravillosa. Yo tengo un esposo maravilloso, unos hijos maravillosos que Dios me ha dado. Imagínate lo que el, el hombre, la, los médicos decían, tú no vas a poder tener hijos. Tú vas a estar siempre con dolores, siempre vas a estar eh, yendo al hospital, al hospital, y del hospital. Pero mira lo que Dios hizo con mi vida. Yo soy feliz, soy estoy muy contenta, agradecida a Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque Él es el que me dio esta familia que ahora tengo, que es por Él. no Entonces, no se, como dice, no se preocupen, no se atormenten con problemas que están pasando. Simplemente busquen a Dios. Busquemos a Dios porque Él es el único que nos puede dar la solución. Él es el único que nos puede cuidar, nos puede dar la fortaleza para poder seguir adelante. Entonces sigamos adelante mis hermanos, amigos que nos están viendo. Entonces no desmayemos. No dejemos que el enemigo nos turbe, no dejemos que el, nos tumbe, no dejemos que el enemigo nos ponga cosas que realmente no provienen de Dios. Vamos a Salmos 18. Salmos 18. 1 y 2. Dice la palabra de Dios, Dios mío, yo te amo porque tú me das fuerza. Tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras, me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. Tú eres mi más alto escondite. Esta es otra palabra que viene de Dios que dice, Dios mío, yo te amo porque tú me das fuerza. Eso es lo que yo siempre digo. Señor, yo te amo. Yo te amo porque la fuerza viene de ti. Muchas veces decimos, por mi fuerza yo soy así. Por mi fuerza he tenido esto. Por mi fuerza yo he logrado esto. Pero no es así. La fuerza viene de Dios. La fuerza es el que el Señor nos da. Por eso nosotros tenemos que siempre ser agradecidos a Dios, porque Él nos da la fortaleza, Él nos da esa fuerza para poder soportar todo tipo de problemas, para poder vencer todo tipo de dificultades. Mis oyentes, mis amigos, hermanos que están escuchando, no digan que por mi fuerza soy así. La fuerza que tenemos es por la gracia de Dios. Es porque Él nos da esa fortaleza. ¿Ve? Entonces, sigamos realmente confiando dependiendo de Dios. Pero es muy importante que nosotros busquemos al Señor. Lo creamos, creemos el Señor lo que, todo lo que dice en su palabra. Salmos 29, 11. Vamos a Salmos 29, 11. Toda esta palabra que estamos leyendo, todas estas cosas, Dios me ayudó para poder realmente soportar todas estas dificultades que yo he pasado. ¿Cuántos años? Años y años. Pero es Dios, cuando yo conocí la palabra de Dios, Dios ya eh, me ayudó bastante con estos versículos. Que realmente estoy muy agradecida a Dios porque es Dios quien nos habla por medio de su palabra, ¿no? 29.11 Dice así Y desde allí le pedimos que nos llene de fuerza y nos bendiga con su paz Si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón Si nosotros le aceptamos a nuestro Dios en nuestro corazón Téngalo por seguro que vamos a tener esa paz aunque estemos pasando dificultades, aunque estemos pasando problemas, Dios nos va a dar esa paz. ¿Por qué? Porque realmente Él cuida, dice, a sus hijos. Él cuida a todos aquel que ama a Dios. Y Él nos va a dar esa tranquilidad, esa paz. Cuando yo empecé a buscar de Dios, yo empecé a... A experimentar esa paz esa tranquilidad que yo vivía frustrada vivía eh, todo así preocupada incómoda por la situación que yo estaba pasando pero cuando yo conocí a dios encontré esa paz experimenten mis hermanos experimenten mis amigos lo que están pasando dificultades las que están pasando problemas ahora en este tiempo de angustia, de desesperación de este mundo oscuro que estamos viviendo, de este mundo que realmente solo Dios sabe por qué en los que estamos pasando todo este tipo de dificultades, de esta enfermedad, de este virus y no solamente del virus, hay muchas enfermedades, hay muchos tipos de problemas pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no podemos decir que, que tengo paz. La paz viene de Dios, solamente de Dios. Entonces, si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, vamos a tener esa paz. Como dice acá en Salmos 29, 11, no que hemos leído, y desde allí... Le pedimos que nos llene de fuerzas y nos bendiga con su paz. Él nos va a llenar de fuerzas, mis hermanos, mis amigos. Solo Él nos da la fuerza. Solo en Él encontramos la fortaleza. Solo Él nos va a ayudar a salir de la oscuridad, de las tinieblas que, está, que, que, que estamos viviendo. Pero va a depender de mí, va a depender de cada uno de nosotros. Si nosotros queremos salir de esa, de esa oscuridad, de esa tiniebla. Si yo realmente quiero tomar una decisión de que esa luz que es nuestro Dios nos alumbre. Entonces, qué importante es poder eh, buscar de Dios. Salmos 31, 24. Vamos a Salmos 31, 24. La palabra de Dios dice, todos ustedes, los que confían en Dios, anímense y sean valientes. Mira lo que dice acá. Todos ustedes, los que confían en Dios, anímense y sean valientes. Los que confían en Dios, lo que acabo de decir en antes. Debemos confiar, debemos buscar de Dios Eso es lo que yo hice, mis hermanos, mis amigos Yo empecé a buscar de Dios con todo Desde los 22, 20 años, 21 años De ahí hasta el día de hoy, mis hermanos Yo no dejo de alabar a Dios Yo no dejo de buscar de Dios ¿Cómo no agradecer a Dios? Por lo que Dios me ha dado, imagínate. Por la familia que Dios me ha dado. Por el esposo que Dios me ha dado. Por los hijos que Dios me ha dado. ¿Cómo no agradecer? Entonces, mis hermanos, mis amigos. Experimenten. No solamente escuchen y, y, y queden en el, en el oír, nada más. Experimenten. Busquen de Dios y verán la respuesta que, que van a tener. Por eso es muy importante, ¿no? De que dice, todos ustedes los que confían en Dios, anímense y sean valientes. Mis queridos hermanos en Cristo Jesús, yo les animo a ustedes que ya conocemos de la palabra de Dios, si están pasando dificultades, anímense, porque Dios está con ustedes. Dios está con todos nosotros, de todos aquel que amamos a Dios. No tenemos por qué estar desanimados. No tenemos por qué estar preocupados. De repente, no tengo que comer mañana. De repente, me falta para tal cosa. Confiemos en el Señor. Bien claro dice la palabra. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, no se preocupen. Anímense. Pónganse, como dice, pues, con esa fortaleza. Porque es Dios quien nos da la fortaleza. Es Dios quien nos anima. Es Dios quien nos levanta. No tenemos por qué dar cabida al enemigo. Porque el enemigo ¿qué hace? ¿A qué vino el enemigo? ¿El diablo qué a lo que hace? Él viene a destruir. Vino a, 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 a matar. Vino a ponernos tristes. Vino a que, que nosotros podamos, como dice, derrumbarnos, caernos, desanimarnos. Pero no debemos hacer caso. Porque es Dios quien está al cuidado de cada uno de sus hijos. Así que, mis hermanos, hermanas, no se preocupen. Si ustedes temen a Dios, si ustedes buscan de Dios, pues Dios va a estar al control de todo. ¿Ven? Entonces, sigamos adelante. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Vamos a Salmos 73, 26. El día de hoy es la mayoría Salmos, Que es muy importante la palabra de Dios que nos enseña, nos instruye, ¿no? salmos 73, 26. Dice la palabra de Dios, en 76, 26, dice, Ya casi no tengo fuerzas, pero a ti siempre te tendré. Mi única fuerza eres tú, dice el Señor. Hermanos, amigos, si a ustedes dicen, ya no tengo fuerza, ya no soporto más, con esta enfermedad, con esta pandemia. ¿Pero qué dice el Señor? Siempre tendré mi única fuerza, que eres tú. ¿De dónde viene la fuerza? Es de Dios. Entonces busquemos, mis amigos, mis hermanos, busquemos la fuerza en Dios. Solamente en Él vamos a encontrar esa fortaleza que muchas veces nos desanimamos. Estamos enfermos y decimos, ya no doy más. Mejor me quedo ahí. No se desanimen. Busquemos a Dios. Es Dios quien está al control de todo. Amén. Entonces, vamos a Proverbios 10.29. Proverbios 10.29. Que dice, vamos a ver, la palabra de Dios es muy importante. Es la palabra donde eh, la Biblia es donde encontramos todo lo que nosotros necesitamos. Todos los, los problemas, dificultades, necesidades. Eh, siempre vamos a encontrar en la palabra de Dios que Él nos ayuda. Proverbios 10, 29. Dice la palabra de Dios así. Dios cuida de los buenos, pero destruye a los malos. Dice que Dios siempre va a cuidar a sus hijos. Hijos son llamados todos aquel que entregaron su vida a Cristo en su corazón. a Todos aquel que recibieron a Cristo en su corazón. Todos aquellos son llamados hijos de Dios. Y Dios va a cuidar a sus hijos. Dios va a cuidar a cada uno de nosotros. Entonces dice, pero ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que nosotros podamos hacer las cosas correctas, como la palabra de Dios manda. Obedecer su palabra, ponerlo en práctica, no solamente oír, sino ponerlo en práctica. Entonces es muy importante eso. No es de que yo diga, no, como dice la palabra de Dios, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Ténganlo bien presente esto. No todos aquellos que dicen, Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Yo puedo decir, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero si yo no estoy obedeciendo, no estoy cumpliendo la palabra, no estoy haciendo la voluntad de Dios, aunque me digan que yo soy cristiano, yo, yo voy a la iglesia, leo la palabra, todo eso, si no lo cumplo, es en vano, es en vano. Porque el Señor nos va a rechazar. ¿Por qué? Porque no, Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestra mente. Entonces a Él no le podemos engañar. Por eso es muy importante tener esto en cuenta. No es solamente decir, yo soy cristiano. Sino es ponerlo en práctica. Por eso dice bien claro acá la, la, la palabra de Dios. En, en, en Proverbios 10, 29, Dios cuida, dice, de los buenos, pero destruye a los malvados. Yo creo que está bien claro la palabra explicado qué es lo que yo tengo que hacer. Si yo quiero que Dios me cuida, pues yo tengo que obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios. Amén. Salmo 27, 1. Vamos a Salmos 27, 1. Dice así, Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida. Nadie me infunde temor. Esa es otra palabra muy importante que yo pude agarrar que yo pude aprender cuando estaba pasando ese, ese tiempo de dificultad, ese tiempo de oscuridad. Yo decía, Señor, me levanté y dije, Señor, yo voy a agarrarme de tu palabra, de tu promesa que dice, como dice acá tu palabra, ¿de quién voy a tener miedo? ¿Quién es el más poderoso? Es nuestro Dios. Satanás puede decir muchas cosas, pero el que reina en nuestra vida... Es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro, nuestro Padre Celestial. Y yo no puedo tener miedo, no debo tener miedo. ¿Por qué? Porque mi Dios está conmigo. Él siempre me va a cuidar, Él siempre me va a proteger. Como dice bien claro acá, Dios mío, Tú eres mi luz y mi salvación. Mi luz es el que me va a guiar, el que me va a llevar, el que me va a cuidar de no caer, de no tropezarme. Él es mi luz. Eso siempre cuando estamos buscando de Dios. Él siempre nos va a llevar por el camino correcto. Él no nos va a dejar desviar. Si es que realmente nosotros lo permitimos. Él no obliga. Va a depender de mí. Va a depender de mí si realmente yo quiero que Dios me guíe mi camino. Si realmente si yo quiero que Dios me, 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 me lleve, me, me alumbre por donde yo quiero ir. Pero si no, vamos a ir por el camino errado. Y vamos a tener muchas caídas, muchos tropezones. ¿Por qué? Porque no estoy buscando de Dios que es la luz para mi vida. Por eso dice bien claro acá, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Por eso, hermanos, amigos, busquemos de Dios. No tengamos ese temor, ese miedo que estamos pasando ahora. Y van a venir muchas cosas más. Porque bien claro, bien escrito está en la palabra de Dios. Vendrán diferentes tipos de enfermedades, diferentes tipos de problemas. Pero nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que estar alimentados de la palabra de Dios. Estar ahí buscando día a día de su palabra. Para no, ten, no, de, no, no entrar en temor, no entrar en miedo. Entonces, mis hermanos, no tengan miedo porque Dios es nuestro Dios poderoso. ¿Amén? Entonces, sigamos. Eh, vamos a... Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. ¿Qué es lo que dice en Filipenses 4:13? Yo sé que, bueno, los hermanos que ya conocen la palabra de Dios, ya saben lo que dice. Cristo me da fuerza para en enfrentarme a toda clase de situaciones entonces este es la última eh, versículo mira lo que dice acá cristo me da fuerza para enfrentarme a cada clase de situaciones él es el único que nos da fuerza para poder soportar y yo agradezco a dios por esa fuerza que él me dio y que me sigue dando para que, que he podido soportar toda esa situación de, de esta enfermedad. De, de, de. Yo, hasta ahorita yo tengo los cuatro riñones. Yo tengo la vejiga chiquita. Y también constante voy a los, a, a, a los servicios. Pero yo puedo ver que ese dolor, ese sufrimiento de dolor, no lo estoy pasando. Yo sé que Dios me ha sanado ese dolor. Y yo soy feliz ahora, como dije antes. Yo estoy feliz, contenta, porque realmente, eh, primeramente, estoy agradando a Dios y por la familia que Él me ha dado. Entonces, eh, como, como, se está, como se ha leído, ¿no? El 13, eh, Filipenses 4.13, Cristo me da fuerza para enfrentarme a toda clase de situaciones. Así que, mis hermanos y amigos, si ustedes están pasando dificultades, problemas, busquen, busquen ayuda, y la mejor ayuda viene de Dios. Él es el único que nos puede ayudar, así como me ayudó a mí. Yo sé que a ustedes también les puede ayudar, porque es, hay un solo Dios, no hay varios dioses, hay un solo Dios, ese Dios que me ayudó a mí, les puede ayudar a ustedes, pero va a depender de ustedes, va a depender de cada uno si nosotros realmente queremos ayudar Recibir esa ayuda de Dios. Entonces, yo les animo a cada uno de ustedes. Yo les animo para que ustedes puedan buscar de Dios. No queden ahí con ese sufrimiento. No sufran. Porque es Dios que está esperando con los brazos abiertos a cada uno de nosotros. A los que aún todavía no aceptan a Cristo, aún todavía no no reciben a Cristo en su corazón. Dios te está esperando con los brazos abiertos para que ustedes puedan realmente eh, conocer ese amor maravilloso, ese amor que Dios tiene para cada uno de nuestras vidas. Amén. Yo quiero leerles la última, que es en Mateo 6:33 y con eso termino. Mateo 6:33 dice la palabra de Dios en Mateo 6 en 33 dice lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten eso es lo que yo les dejo con esa palabra, lo que, le, lo que les acabo de decir. Que solamente que reconozcamos que Dios es el único Rey, no hay otro Dios. No es imágenes mis, mis amigos, no es por medio de otras cosas, es nuestro único Dios que nosotros reconozcamos que Él es nuestro único Dios, entonces yo les dejo con esa Palabra, hay muchos versículos más en la Biblia, pero si ustedes tienen en casa una Biblia, empiecen, empiecen, porque es la Palabra quien cambia, no soy yo, es la Palabra quien cambia, es Dios, la Palabra de Dios, el que transforma nuestras vidas, el que nos da la fortaleza, el que nos da esa fuerza de poder seguir adelante. Porque si yo no hubiera buscado de Dios, ¿en qué estaría ahora sinceramente? Sufriendo tal vez, no lo sé. Pero lo, que, lo único que sé es que Dios me ayudó a salir de esa oscuridad, de esa, realmente de ese tiempo de, de, de una terrible enfermedad, de un terrible sufrimiento. Entonces, si a mí me hizo eso, como vuelvo a decir, a usted también lo puede hacer. Pues Dios es grande y poderoso Oremos mis hermanos Padre amado Señor Jesús Te damos gracias Señor Gracias por tu palabra Gracias Señor porque cada día Tú nos enseñas Gracias papito lindo Tú sabes que nunca dejaré de darte gracias Por lo que tú has hecho con mi vida Por esa familia maravillosa Que tú me has dado Señor Ahora yo puedo Señor experimentar La paz, la tranquilidad el gozo, la alegría Señor porque eres tú Señor que nos da esa fuerza para poder seguir para poder Señor soportar todo problemas. ahora que estamos pasando dificultades problemas Señor con esta pandemia pero eres tú Señor que nos ayudas nos animas, yo te pido Señor que tú ayudes Padre Santo a tu pueblo, que tú ayudes al mundo entero Padre amado Aquellos que ellos puedan reconocer que Tú eres nuestro único Rey, que Tú eres nuestra única fortaleza, Padre Santo, que Tú eres el que nos ayuda, nos puede, Señor, sacar de la oscuridad, de las tinieblas. Señor, papito lindo, te pido, por favor, que esas, las personas que han escuchado y que aún todavía no han recibido a Cristo en tu corazón, que ellos puedan hacerlo, Señor, en su casa, donde estén, donde estén, Padre Santo. Señor, que ellos puedan, Señor, Buscar ayuda de ti, Papitolito, porque solo en ti podemos encontrar esa paz, esa tranquilidad, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Te esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita farerey.com.